0: Ready? Ready? Herkese merhabalar. Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl. Hoş geldiniz. Evet. Avustralya Açık Kura Özel Bölümünde hep beraberiz. Bugün ilk Grand Sene'sinin senenin üzerinden geçeceğiz. Kura'nın üzerinden geçeceğiz. Anıl başlamadan önce istiyorsan şey yapalım. bir, Genel hani bir yorum Nasıl hazırlanılıyor diye. Onu bir konuşalım. Benim aklımda iki şey var. Bir tanesi yani zaten sen de bunları söyleyeceksindir. Çok değişik bir hazırlık oluyor. Yani hiçbir Grand Slam'a e böyle hazırlanılmamıştı. Geçen seneki pandemi senesinde yapılan işte pandemi zamanında yapılan Fransa açık ve Amerika açığa da böyle hazırlanılmamıştı. Evet. Çünkü onlar çok daha rahattı. 14 gün otelde kaldıkları olmamıştı oyuncuların. Çok daha rahat bir hazırlık süreci olmuştu. Bir Ondan dolayı öngöremiyoruz. En son oynanan turnuvalar e, bu haftakiler dışında birkaç hafta önce oynandı. Orada biriken bütün şeyler gitti. E, momentum gitti. Eleme oyuncuları normalde avantajlıdırlar. E, o kortlarda oynamış olmanın verdiği bir avantaj olur. O kalmadı. Gerçi şartların çok benzeri olduğu söyleniyor Doha ve Abu Dabi'de. Avustralya'ya çok benzetilmiş. Hem hava şartları benziyormuş hem de kort ama aradan zaman geçti. Karantina yapanlar var. Onun için bugün konuşurken size bir güzellik yaptık. Kura'da e, 14 gün odasından çıkamayanları işaretledik. Hani onları Kura'da ayrıca göreceğiz. Bahisçilere ee, destek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bir son bir kısa yorum da e, bence bu haftaki sonuçları çok fazla... Yani böyle bir kuralmış gibi dikkate almamak lazım gibi düşünüyorum. Sakatlıkların da üstüne çok fazla düşünmemek lazım ki hiç maç yapmayan Nadal da benim için bu, bu şeye giriyor. O o şeye giriyor. Yani benim için çok bir sıkıntısı yoktur diye düşünüyorum ben Nadal'ın. Hani sonuçta bazı isimler hiç bir zaman Grand Slam'den önceki hafta oynamıyorlar prensip Ama zaman yapıyorlar. Şimdi
1: bu de öyle bir etkisi var hiç antrenman yapamadılar kortta.
0: Evet, antrenman hiç yapamayanlar var kortta. E, yapanlar var, değişik yapanlar var. Onları zaten yerine geldiği zaman söyleriz. Senin var mı istediğin kurayı göstermeden önce? E, genel benim diyor, şu
1: var. Öncelerde, özellikle erkeklerde Göker, e, elemelerden iyi bir performansla gelip üst turlara bir iki tur atlamayı başaranların pili bitmek üzere oluyordu. Çünkü e, yoğun bir eleme takviminden gelip üstüne belki dört setlik, beş setlik bir iki tur geçince ...artık fiziksel olarak oraya kendilerini çok hazırlamamış oluyorlardı. Bu sefer o faktör yok ortada. Yani eleme oynayıp formda olan isimler belki biraz daha yukarılara çıkabilirler. Özellikle erkekler tarafındaki 5 setlik maçlar çok e, bünye ve tecrübe yoksa sıkıntı olabiliyor. İkincisi de e, Dominik Team dedi. Kortlar çok hızlıymış bu sene e, normale göre. Ve dolayısıyla şey olabilir hakikaten yani biraz daha servisi iyi atanların avantajlı olduğu bir turnuva haline gelebilir. Hani direkt akıllar otomatik olarak birkaç isme gidiyor. Ee, ama sonuç olarak yani seyircili olması bence performans açısından ana motivasyon kaynağı olacaktır. Çünkü e, hazırlık turnuvalarında dahi çok fazla bir seyirci yoktu.
0: Yani yani evet özellikle...
1: Boştu korkular yani. Avustralya bile full çekmiyordu. Yani Avustralya'nın maçları bile full çekmiyordu.
0: Ee, Avustralya'da normalde Avustralya açık oynanırken sömestr tatilli zamanında oynanıyor. Hatta yaz tatili pardon onlar yaz tatilinde oluyorlar. Ee, yani herkes seve, seve hep maçlara gidiyor. Şu anda okul başladı. Yani tarih değiştiği için öyle bir durum var. Bir de gerçekten insanların Covid'den dolayı her ne kadar tertemiz olsalar da dışarı çıkmaktan çekindikleri söyleniyor. Evet. Ee, bir de tabi bu son vaka yani bir tane otelde bir görevli covid pozitif çıktı diye şu anda mesela kapalı ortamlarda maske zorunluluğu getirmiş Menter'de. Evet. Onun için biraz da hani oraya gidip maskeyle mi oturacağız diye düşünüyor olabilirler. Bakalım seyirci olacak mı? Merakla bekliyoruz. Ama o kort hızı e, unutmuştum onu o güzel bir yorum. 2017 senesinin hızına benziyor diyorlar. Hani onu da bir kafamızda böyle bir referans olarak alabiliriz. İlla çat diye böyle İzner finale çıkacak. Allah'tan oynamıyor. <gülüyor> Öyle bir durum yok.
1: Evet yani. Kortesi bu arada her turma çok tartışılan bir şey. Çünkü bir turnuvanın zemini her sene fark edebiliyor. Çünkü özellikle ana kortlar her sene yeniden yapılıyor. Toprak Kort'ta e, da özellikle bu faktör havayla beraber çok ciddi oluyor. Bu sene de Avustralya o kadar sıcak değil Gökalp. O da hıza bir ekstra bir etkisi olacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Evet yani inanılmaz sıcak olduğu bir günler oldu. Sonra yağmur bir rahatlatmış. Bakalım turnuva oynanırken nasıl olacak deyip istiyorsan geçelim kuraya yavaş. Evet artık e, başlayalım. Çünkü yani, erkekler kurasından başlıyoruz. Oğlum. Kadınlar kurasına geçeceğiz. Kısım kısım gideceğiz. Sekiz kısımda her kısımda bir çeyrek finalist tahminimiz olacak. Orayı konuşurken sizden de orayla oraya dair e, hem tahminlerinizi hem de yorumlarınızı bekleriz deyip başlıyoruz efendim erkeklerle. Evet ilk önce tabii bir genel nereye düştü oyuncular ona bakalım. Djokovic Lezverev e, aynı taraftalar. Onların e, yarısında Team ve Schwartzman var. Aşağı tarafta Rublev Medvedev aynı taraftalar ve en altta da Nadalatipas aynı kısma düşmüşler yani Djokovic team yarı finalleri Nadal Medvedev yarı finalleri bütün seri başları yenerlerse kendilerinden düşük sıralamalı rakipleri yani burada
1: bence çeyrek final olası eşleşmelerde en şanslı isim team gibi görünüyor diğer hepsi her şey olabilir cinsinden açıkçası çünkü çeyrek finalde Big 3 eleme tecrübesine sahip hatırlayanlar olacaktır o e,
0: Federer-Tipas maçını. Evet. Ve... E, artık erkeklerde yani ATP finallerinde de bunu konuşmuştuk. Seviye Allah'a şükür <gülüyor> eskiye göre çok daha yakın. Onun için böyle heyecanlı tablolar ortaya çıkabiliyor. E, bence de Schwarzman ve Rublev böyle bir iki adım gerideler diğer ekibe göre. Evet. Ama dengeli bir dağılım olmuş gibi hissettim bu aşamada ama zaten bakalım bunların kaçı buraya gelecek. Şimdi kısımda evet. üstünden geçip onu değerlendireceğiz. İlk kısmına başlayalım istersen. Evet. Aynen podcastteki gibi bir sayacağız çünkü bunu podcast olarak yayınlayacağız ee, ama eklemelerimizi yapacağız. Evet ben başlayayım. 1 Djokovic, 27 Fritz, ee, 17 Wawrinka, 14 Raonic ilk kısmın, en yukarıdaki kısmın seri başları. Burada seri başı olmayıp Böyle dikkat çeken kim var? Korantan Bute var. Ee, John Millman Avustralya'yı seviyor. Grand Slam'i seviyor. Ee, bir de bu sıralar iyi oynayan bir Jeremy Shardy var. Ee, ama detayı gelince neden onunla dair hiçbir ihtimal olmadığını, bir set bile kazanmasının zor olduğunu
1: konuşacağız. Yani burada, bir evet. da var. E, geri dönmeye çalışan eski e, potansiyelli günlerine. Yani bu da Sertsemin seviyor. O da burada biraz e, sürpriz yapabilir. İkinci turda Djokovic'le karşılaşıyor. Gerçi ne kadar sürpriz yapabilir? Orası da ayrı bir konu.
0: Evet. Yani Avustralya olunca e, Grand Slam ve Djokovic olunca tabloda Djokovic'e kim rahatsızlık verebilir oluyor soru. Buradan kim çıkar değil. Çünkü herhalde buradan e, Kim tiebreak'i zorlayabilir? Aynen Djokovic demeyecek olan varsa herhalde onu sormak lazım. Değil mi? Yorumlarda da eğer siz buradan Djokovic'i şu yener diyorsanız merakla bekliyorum. Ama e, burada şöyle bir durum var. Djokovic'in yani Şardi çok güzel başladı seneye. Antalya'da yarı final yaptı. Şu anda devam ediyor. Güzel maçlar kazandı. İşte Fonini, Struf, Cilic çok iyi isimleri yendi. Daha böyle 2-3 haftada. Ama Djokovic'de Şardi 13 defa oynamışlar. Djokovic 13'ünü kazanmış. Bir set kazanamamış Şardi. Ve yani her yerde her, herhangi bir zeminde çim, toprak, sert ee, yani böyle Şardi'nin en kuvvetli olduğu çimde bile Djokovic acımamış. Ee, Tiebreak bir tane iki tane falan görmüş.
1: Bir de Big 3'nin en büyük özelliklerinden birisi de bir oyuncuyu bir kere çözdüler mi? Kolay kolay bir daha asla e, şey yapmıyorlar yani. Göz açtırmıyorlar çünkü Onların o variyetesi ve çözüm üretme kabiliyeti alt seviyelerde o kadar olmadığı için o oyuna bir cevap geldikten sonra zaten başından belli oluyor her şey.
0: Evet bence de öyle. E, Tiafoe ile Djokovic hiç oynamamışlar. İkinci turda oynarlarsa o bir ilk olacak. E, Fritz Twitch'te sürekli oyun oynuyor. <gülüyor> Onun için bilmiyorum konsantre mi <gülüyor> Grand Slam turnuvasına. Alt kısım biraz daha eğlenceli ve ilginç. E, Raonic ile Vabrinka'nın üçüncü turda karşılaşma ihtimalleri var. Raonic gayet güzel değil. gözüküyor bence. ATP Pickup'da evet. güzel oynadı. Trufa Sana...
1: yenildi ama e, genel olarak güzel bir görüntü çizdi. Özellikle e, biraz bence footwork'i sıkıntılı. Yani e, derin toplara, üstüne gelen toplara çok fazla hareket edemiyor gibi ama onun haricinde zaten servisiyle birinci ve ikinci servis toplamında en çok sayı kazanan isim turda. Dolayısıyla e, hızlı bir zeminde ona çok yarayacaktır. Fakat tabi hani, evet, olasıl bir
0: eşleşmede evet.
1: Djokovic Raonic maçında ne olur dersen biraz tabi evet.
0: 11 evet. defa oynamışlar. 11 defa kazanmış Djokovic. Geçen sene de e, çeyrek finalde oynadılar ve Raonic Avustralya'da çok iyi oynamıştı. İlk 4 tur e, set bile kaybetmemişti. Sonra gelip 3-0 kaybetti Djokovic'e. E, Djokovic'in tam sevdiği, e, yani Turet'te evet. head çok sevdiği bir şey, eşleşme diyelim. Raonic gibi bir maç. Daha Tabii. az sevdiği bir eşleşme, Wawrinka eşleşmesi. Tabii ki. O, o, o taraf olur mu? Hani Wawrinka olur da Raonic'i eler mi 3. turda? Elerse 4. turda Djokovic-Wawrinka. Güzel bir maç olur mu? Merak ediyoruz. Çünkü Wawrinka'nın ne durumda olduğu biraz muallakta. Wawrinka evet. e, Noel'deyken Covid olmuş. Ve of sezondaki bütün çalışmam kayboldu diyor. 10 gün evden çıkamadım ve bütün hep, hepsi e, sıfıra indi diyor. E, şu anda işte iki maç yaptı. Biri Kokushkin'le, biri Alex Bolt'la. E, üçüncü sete gitti maçlar. E, ve artık son maçından çekildi. Herhalde biraz dinleneyim dedi. E, ne durumda bilmiyorum. E, Schwarzman'la antrenman yaptılar. Antrenman partneri Schwarzman'da Vavrinka'nın. E, iyi de eğlendiler yani. iyi. Bayağı sağlıklı da gözüküyordu. İkisi de eğlenmeyi <gülüyor> bilen insanlar zaten biz. <gülüyor> Ama of sezonunuz kaybolunca yani o çok şey, o, o büyük bir iş.
1: Biraz daha açmak lazım bence çünkü hani çok fazla takip etmeyenler için e, of sezon hazırlığı esasında o senenin bütün fiziksel yüklerinin ve kondisyon ağırlık çalışmalarının hepsinin çok yoğun yapıldığı bir dönem. Ve oradan aldığınız momentumla o sezonu ya iyi geçiriyorsunuz ya kötü geçiriyorsunuz esasında. Çünkü o kadar yoğun fiziğinizle oynayabildiğiniz başka bir zaman aralığı olmuyor. Ee, ve zaten bu karantinaya girme kısmında oyuncuların çoğunun bir anda böyle yaygara koparmasının sebeplerinden birisi de buydu. Yani oradaki o bütün o yoğun çalışmanın kaybolacak olma endişesiydi. Ee, dolayısıyla oyuncular açısından haklı bir serzenişti ama tabi Avustralya kıtası için çok da mühim bir detay değildi onların hazırlığı. Dolayısıyla 14 gün karantina öyle ya da böyle uygulandı. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Ben buradan Djokovic çıkar diyorum doğal olarak. Yani e, ama güzel maçlar var. Bir tanesini işaretledik. John Millman, Mill Mill eee Avustralyalı. Zaten Federer'in belalısı olarak tanır insanlar ve genç yetenek Korantin Mute ilk turlarda bence güzel
0: bir aksiyona bize bizi sürükleyebilir. Evet, Korantan Mutu'ya iyi maçlar oynadı bu hafta. Dimitrov'u yendi bugün. Bakalım neler yapacak. Evet, bir Nole olursa dördüncü şurada. Gerçekten tadından yenmez. Önümüzdeki hafta sonu bunu konuşuruz beraber. Evet, burada gördüğünüz gibi bembeyaz bir sayfa. Hiçbir nokta görmüyorsunuz. Çünkü burada 14 gün odasından çıkamayan bir isim yok bu kısmında. İkinci Ama kısmı göreceğiz. İkinci kısma
1: gelelim. Evet, burada... 10 numaralı seri başımız Gael Monfils. 23 numara e, ATP Cup'da Djokovic'in de partneri Lutzelajovic. 32 numara Fransız Adrian Manarino ve 6 numara e, son maçta Djokovic'ten ilk seti almayı başaran Zaša Zverev. E, burada açıkçası ben bir tık Zverev'i iyi görüyorum. Kurası fena değil gibi. Buradan sürpriz çıkarabilecek kim var dersen Biraz zorlanıyorum açıkçası. Çünkü ne kadar inişli çıkışlı olsa da Zverev 5 e, set kazanmayı biliyor. E, dolayısıyla buradan
0: onu şanslı görüyorum açıkçası. Evet, Zverev kaymak gibi bir kura çekmiş. Şimdi doğruya doğru. <gülüyor> Manarino'ya karşı 5 maç evet. oynamış. 5'ini kazanmış. E, en son işte e, Amerika'da oynamışlardı. E, Lajovic zaten öbür tarafta. Monfis e, Mart 2020'den beri maç kazanamıyor. Yani o, o yok. Pardon Şubat 2020'den beri kazanamıyormuş. Hani Bir sürpriz olursa, yani ilk turlarda ikinci turlarda belki olur. Ee, i̇şaretledik. Rusu Vori mesela Memphis ilk tur maçı. O güzel bir maç olabilir. Rusu Vori bir sürpriz yapabilir. Ki sürpriz mi olur zaten? Hani sırf seri başı olduğu için.
1: ayrı tabii ki yani.
0: <gülüyor> Aynen. Burada, <gülüyor> Hatta formuyla. Burada iki tane şey görüyoruz. Bir tanesi bu kırmızı noktalar. Onlar 14 gün odasından çıkamayanlar. Bir de bu 14 gün çıkamadı mı emin değiliz ama galiba çıkamadı turuncu noktada da budur <gülüyor> 72 oyuncu varmış bunun 68 inamsı, emin değiliz <gülüyor> <gülüyor> emin değiliz büyük ihtimalle öyle 72 oyuncunun 68'ini e, işaretledik e, 4'ü sadece emin değiliz 64'ünden eminiz e, ama e, durum bu Lajovic ATP kapta ya bir bu arada 14 gün odadan çıkamayanları bırakın. Hani diğerleri de, Lajovic mesela normal antrenmanını yaptı ama bugün işte ayağında şey olduğu için, ayağı su topladığı için işte Strufa ondan yenildi. Strufa iyi oynadı ama yani mola aldı, böyle acıdan kıvranıyordu bir ara. Hani bu olaylar ne, ne zaman etkileyecek, nasıl etkileyecek bilmiyorum. Ama Zverev mesela gayet iyi gözüküyor. Ben de katılıyorum. Ben de buradan Zverev çıkartıyorum. Yorulur mu yorulmaz mı artık? Ee, gerçekten çok yorulan bir oyun önemli. tarzı yok yani e... bu kurada yorulursa buz ve gerçekten <gülüyor> evet
1: Kas katılıyorum yani zaten hani 5 sete git götürmeyi zorunlu bir şekilde yine tercih etmezse 2-0 öne geçip sonra 2 set kaybetmeyi <gülüyor> rahat rahat geçecektir turları
0: o zaman sıradakine geçelim mi Üçüncü bölüme geçebiliriz. Bu arada bir tane merak ettiğim e, ekip de Adelaide'deki insanlar. E, mesela şurada Deniz Novak var. Dominik teamle e, iki hafta boyunca antrenman yaptı. Hem şartları daha iyiydi hem de bu isimler kendilerinden çok daha iyi olan isimlerle 14 gün geçirdiler. Onlar ne yapacak? Onları da bir merak ediyorum.
1: Bugün izledim Deniz Novak'ı. E, berbat. Gerçekten çok <gülüyor> kötü. Yani <gülüyor> Nikola
0: Raviyo'nun
1: yaşında ve Resmen hani bitse de gitsek tadında oynadı. Ee, yani 39 yaşında karşındaki. Öyle ya da böyle ve çiftler oynuyor normalde. Ki Mahu ATP Cup'ta biraz mecburiyetten tekler oynadı. Yoksa çiftler için... Tabii ofis çekildi. Ve yani Deniz Novak son derece ruhsuzdu. Yani team'in gölgesinde bir tık yukarıya e, çıkamamış olması... Bence cevabımı aldım. Sağol. Yani <gülüyor> evet. biraz doluyum o konuda. Yani bu kadar imkanları tepenler. Bir deniz Novak iki timin kardeşi. Bu kadar imkan içerisinde yüzüyor. <uzaklarım gülüyor>
0: Oo bir de Sisi kardeşi ve Aa, e, Yunanistan'da evet. tenis oynayan üçüncü insan. Pelora Larakis evet. kimse yok. <gülüyor> Onlar da fırsatları
1: yani, tükürme. ama biraz elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştığı yani bir azim var. Yetenek sıkıntılı ama. <gülüyor>
0: Çaba evet, var. Evet. evet, Carreño Bustodan 3 oyun aldı. Evet, 3. kısma geçelim. Burada çok çok numara...
1: geçmeden önce bak, Berettin'in kardeşine efendi gibi oynaya yatırmalı. Yarı finale çıkmış şimdi sanırım Türkiye'de. 15, 15K'da.
0: Neyse.
1: Os. Moritz <gülüyor> Team orada da. Yani, neyse.
0: Evet, 3. kısımda 3 numara team var. 29, Hugo Amber. 18, Dimitrov. 15, Pablo Carreño. Evet, burası... Güzel. Burada güzel maçlar var.
1: Ateş Eşe ediyor gibi. ya. Alev
0: İngilizler alev. var. E, Nikir Gios. E, kendisi birkaç senedir oynamıyormuş gibi. E, sıralaması yok. Seri başı değil. Yugo Amber'in ikinci turda rakibi olabilecek bir yerde duruyor kendisi. Ama oynamak istemiyormuş gibi. Öyle bir hali de vardı bugün Çoric maçında.
1: Raketi Kort'un dışına uçtu değil mi onun? Yani neredeyse
0: öyle bir şeyler oldu. E, normaldir. Ee, Marin Çiliç ilk turda Grigor Dimitrov'la oynayacak. Çiliç de seri başı olmayan mayınlardan biri. Bir diğer mayın e, Kane Ishikori bu Los Angeles'tan Covid getiren uçakta olup 14 gün odasından çıkamayan ekipten Ishikori. Ona
1: rağmen ben maçını beğendim yani. Fena bir seviyesi yok karantinaya rağmen. İnşallah zaten sakatlıklarla başı ağrıyan birisi. Efendim, kimle, oynadı? kimle oynadı? Japonya
0: için ATP Cup'ta
1: oynadı. Ee, Şimdi, unuttum şimdi kimle oynadığını. Yani tek bir maç
0: yaptılar. İkinci maçlarını yarın yapacaklar. Doğru doğru doğru. Arjantin'le oynayacaklar yarın. Demek unuttum ki Rusya'yla oynamışlar. Herhalde Rusya'yla oynamış olmaları lazım. Medvedev'le
1: oynadı ya tabii. Medvedev'le oynadı. Tamam, Gayet de fena bir maç çıkarmadı yani.
0: E, buradaki maçlar deyince Gaini ve Pablo Carreño Busta deyince bu ikili bir defa oynadılar. O maçı hatırlıyorsanız bu anı da hatırlayacaksınızdır. Bunlar, bunlar Avustralya'da olmuştu. Pablo Carreño gibi efendi bir adama böyle şeyler yaptıran bir maçtı kendisi. Ya,
1: hakikaten yani vur en sesini Allah okumayı tadında bir adam yani Carreño Bustal'ı bu kadar efendi evet. ve
0: sakin. Herhalde onun intikamını da almak için korta <gülüyor> çıkacaktır diye düşünüyorum. 5 setlik bir maçtı. 5. sette 7-6 kaybetmişti nişikoriye Sonra da çıldırmıştı. Evet buradan... E bir kez team nasıl? Herhalde burada asıl soru o. Buradan kim çıkar yerine? 3 numara team çünkü burada. hani Team e, niye böyle 6-2-6-4'lük bir skor galiba. Öyle hatırlıyorum. Öyle rezil bir <gülüyor> e, skorla yenildi. Ama bana bu biraz Cincinnati'deki kaybettiği maç gibi geldi. Orada da böyle 6-1-6-2 bir maç kaybetmişti. Sonra gidip Amerika'yı kazandı. Onun için onu tam anlayamadım. Anlamını veremedim. Bugün iyiydi. Bugün Beno oynadı.
1: E, o da var evet. O, da,
0: o bir ısınmadır.
1: O maç değildir. Yani Ama sonuç itibariyle team de her zaman belli bir seviyesi olan bir isim. Yani o artık o diğer oyuncuların arasından sayılıp yukarıda hani Grand Slam şampiyonluğu bir tarafa onu bırakıyorum ama seviyesinde çok bir iniş çıkış görülmüyor Grand Slam'lerde artık yani.
0: Aşırı bir çeyrek final ve üstü istikrarı yakalamış durumda. Bir de burada çok fazla onu rahatsız edecek belki Hugo Amber olabilir. Geçen senenin sonunda iyi oynadı. Paris Hamburg'da çeyrek final gördü. Ondan sonra gitti. Antwerpi kazandı. Güzel böyle maçlar kazandı. Ama hiç oynamamışlar ikisi. Hani Onlar oynarlarsa ilk maçları olacak. Kyrgios bugünkü gibi olmasaydı bugün yani bayağı dizini tutuyordu. Yani kötüydü. Ee, hani böyle sağlıklı olsaydı o Avustralya'da şov yapmak ister hele karşısına 3 numara ile çıkmış bir tehlike olabilir diyecektim ama sanmıyorum yani evet. bugün gördüğüm Kyrgios öyle bir şeyler yapabilecek bir isim gibi gelmiyor ee, eğer Car Carreño Busta maçı olursa Dominik team'in 4. turda e, bu ikili de 7 defa oynamış team 7'sini birden kazanmış bence de burada team formda değilse şu anda form bula bula Gider ve çeyreğe
1: çıkacak. Her türlü,
0: her türlü çıkacaktır yani. Çeyreğe de bence. Evet, çeyreğe de tabii. tabii Pardon. O zaman geçeyim mi dördüncü tura? İşte dördüncü kısmı. Hoppa. Atladık.
1: <gülüyor> Yedinci kısmı. Evet burada 11 numaralı seri başımız Deniz Şapovalo. 20 Felix Oje Aliasim. Craig Taylor'in çok telaffuz etmeyi sevdiği bir isim kura çekiminde <gülüyor> ve
0: başka bir adamdı.
1: <gülüyor> 25 numarada da Beno Aper e ve 8 numarada da Peke var Diego Schwartzman ve tabii ki en yani ilk turun belki de en iyi maçı olma potansiyeline sahip bir Denis Shapovalov Yannick Sinner birinci tur eşleşmesi ki burada bence favori zaten seri başı değil seri başı olmayan Yannick Sinner. Kesinlikle Oğuz'a katılıyorum. Buranın bayağı e, kaçmaması gerekir yani bu maçı. E, saat kaçta olursa olsun izlemek lazım. Burada açıkçası Felix ya da Siner çıkar diyorum ama ikisi de böyle
0: karşılaşırlarsa sert bir maç olacaktır. E burada çok fazla şey var. Yani. Çok fazla denklemde şey var yani rol oynayacak Nokta var. Bir tanesi gerçekten Şapovalov-Siner maçı ne olacak? Ee, Siner kadar 14... sürecek? Yani o da önemli. 5 sette biten maçla
1: 3 sette biten maç arasının etkisi farklı olur. illaki
0: Evet. Evet. Aynen öyle. Onlar birikiyor çünkü o yorgunluk. Ee, bu Şapo-Siner maçı ne olacak? Ee, şu, yani şöyle bir şey var. Bu maça dair söyleyebileceğimiz. Bir tanesi Siner'in Nadal'la 14 gün paşa paşa antrenman yapması. Zaten verdiği röportajda Nadal'dan çok şey öğrendim. Her antrenmana Grand Slam finaliymiş gibi çıkıyor. Çıkı, çıkı. <gülüyor> Zaten biz de bunu bilmiyor muydun çocuğum dedik röportaj röportajı okuduktan sonra. <gülüyor> biz bile biliyoruz yani. <gülüyor> Aynen öyle. Şapovalov e, üst üste 6 maç kaybetti. Öyle çaktırmıyor ama aslında böyle süper. Çünkü ATP Cup'ta aslında kötü oynamadı. İyi oynadı. Hem e, Djokovic maçı yakın bir maçtı. Başka Hem de kaybettiği Zverev maçı 3. sette 7-6 kaybetti. Ee, ama 6 maçtır kaybediyor. Siner tam tersine 8 maçtır kazanıyor. O da kaybetmiyor. Ama evet. gelin görün ki ilk ilk 20'den kimseyle oynamadı o 8 maçta. Yani Sofya'da sonra burada ee, biraz daha dişine göre rakiplerle oynadı. Ee, bence de bu maçın favorisi bir tık daha Siner gibi düşünüyorum. Yani ben
1: Nadal'dan kaynakla şöyle bir artısının olduğunu düşünüyorum. Nadal antrenmanda da e, çok sert vuran topa bir isim ve e, Şapoval'ın da hani en büyük e, dayandığı nokta ürettiği güç ve agresif oyunu dolayısıyla tam da buna karşı e, avantajlı bir şekilde ve e, hani solak bir tenisçiyle Nadal'la e,
0: oynadı. Hani onun da e, avantajı var ilk turdan çok önce doğru, çok doğru. Aynen öyle. Şapo bu arada son altı maç kaybetti ama en sonladığı hani sert kort Grand Slam'i Amerika Açık'ta çok iyi bir performans ortaya koymuştu. E, üst turlara çıkmıştı. Onun için o özgüven de vardır. Yani bu salihsiz bir olmuş gerçekten birinci şurada. Evet. Bakalım ne olacak. <gülüyor> ee, Felix'e gelecek olursak. <gülüyor> Felix bu arada hani sanki Sinner kadar genç değilmiş gibi düşünüyor olabiliriz ama. E, bu yerdeki Sinner'in 5. Grand ana tablosu. Ve Felix'in 7. Grand ana tablosu. Arada çok bir farkı yok. Hani O da yeni yeni başlıyor ama o kadar istikrarlı evet. ki. 2019
1: e, Amerika yani... Master serilerinde Indian Wells'te filan ilk bir ön plana çıkmaya başlamıştı Felix'in adı. Yani daha aslında
0: hani pandemiden öncesi. Aynen aynen, aynen öyle. Ee, burada <gülüyor> onun kurası da e, işte böyle oynayabilir ilk turda. Ondan sonra rahat bir ikinci tur. Ondan sonra işte Şapo Siner Oradan gelen isim üçüncü tur olacak. E, alt kısımda böyle Haper var. E, yine ne, ben burada ne yapıyorum? Modunda takılıyor Avustralya'da. <gülüyor> Ve 14 gün odasından çıkamayanlardan. Ee, en altta da Pekke var. Schwartzman var. da 5 maçtır kaybediyor ama şöyle 5 maç. E, Paris'te, Çeyrek'te Medvedev'e kaybetti. Londra'da o ölüm grubuna düşmüştü. 3 maç kaybetti. ATP Cup'ta yine Medvedev'e kaybetti burada. Medvedev'e kaybedip duruyor. Her iki maçından birinde Medvedev'e kaybediyor şu anda bu sıralar. Ama e, ben buradan Schwartzmanı çıkartıyorum yani. Yukarısı bence birbirini yer. Bu, yer Schwartzman yer. Yani. Fırtar mı diyorsun peki? Onlar birbirlerini yorarlar. Schwartzman da o zamana kadar form tutar. Gibi bir ben o yapacağım.
1: zaman
0: siner diyeyim burada. <gülüyor> evet siner olursa süper hikaye olur. Zaten ilk çeyrek finalini Fransa açıkta elde etti kendisi. Geçelim mi aşağı? Geçelim. Evet 5. kısımda 7 Rublev. Artık alt tarafa geçtik. Üst taraftakilerle bundan sonrakiler ancak finalde karşılaşabilirler. Ee, beşinci kısımda 7 Rublov, 31 Sonego, 24 Ruud, 12 Bautista Agut var. Ee, burası bana biraz herhalde sıkıcı geldi. Çok az not tutmuşum. <gülüyor> Kasper Ruth, Jordan Thompson maçı gerçekten güzel bir ilk tur maçı. Ee, böyle süper sürpriz yapabilecek acayip yetenekli bir genç göremiyorum. Ee, katılımcı parası için gelen bir Bazil Aşvili orada. Aynen
1: öyle. hakkında <gülüyor> bir gider... Celestiano Lopez burada. Ki zaten toprakçı. Ee, Tek
0: amacı... Biraz e... ilginç bir isim orada açıkçası. Hangisi? Tommy Paul. Tommy Paul evet. ee, o da böyle gidip geliyor. Sonuçta istikrarlı değil pek fazla ama oynadığımı çok iyi oynayabiliyor. Ee, burada herhalde <gülüyor> biraz e güzel gel sürpriz yaparız evet, evet, evet. pardon oldu. pardon pardon Ştruf'u atmayalım. E Ştruf çünkü iyi maçlar çıkardı ATP Cup'ta. Sadece teklerde değil, e, çiftler yani. Çiftlerde de eee bugünkü Lajovic maçı da güzeldi. Hani Lajovic'in hmm. sakatlandığına bakmayın. Eee Ştruf gayet güzel oynadı ve sonra ikisi beraber oynadı da yani. İki, çiftler oyuncuları varken ki galiba Andreas Mies sakatmış diz sakatlığından dolayı o sonradan evet. çekilmiş ama ona rağmen yani oradaki hmm. bir karar zaten. Eee Ştruf'la Zverev beraber çıkıp Krayonovic'le Djokovic'i yendiler. Bunlar iyi maç pratikleri. Ki, o bağışıklı olur.
1: Orayı da e, Mişa şöyle açıkladı. E, finalde şey 3. maçta çiftler maçında Joko karşıda olacağı için ve return'leri çok etkili olduğu için en iyi 2 servisçiyi seçtik. O yüzden Zaşa'yla ile lenar Struff oynadı dedi. Hani yoksa Kevin Kravitz hala orada ve o da Yeni Kamsman'la çiftleri oynayacak biliyorsunuz Kravitz'le Andy Roland Garo mi kazanmış yani iyi bir ikililerdi Almanya içine tipti kapta çok avantajlı ama Struff'un servisleri baya iyi seviyede şu anda hani ben bir tık Bautista'nın returnleri iyi olursa geçer Struff'u diyorum ama yoksa Struff'un burada üçüncü tura çıkıp oradan Dördüncü tura kadar bile yolu var yani Rublev'un karşısına.
0: Ya burada Rublev, Shurufya'da Rublev Bautista diyoruz o zaman.
1: Aynen. Rublev
0: Bautista diyorum açıkçası. Genel olarak 4 tamam. maç yapmışlar aralarında. İkisini Rublev, ikisini Bautista kazanmış. Son 2 maç Rublev'un. Öyle olması lazım. Evet 2019 20 oynadıkları maçlar Rublev'un. Ee, 2019
1: ee, bu... Bautista'nın daha iyi olduğu sene bana soracak olursan 2020'ye göre.
0: Evet yani Rublev'in daha şey, sürekli kupa kazanmadığı sene.
1: Aynen. Ee,
0: bence o maç olur gibi hissediyorum ben. Bautista Rublev maçı olur burada. Çok engelleyecek bir isim yok. Ben Bautista diyorum. Hadi bakalım. Hadi Çok seyirki
1: diyoruz. Baş seri başlarından böyle ama erkekler tensi biraz oraya evrildi hakikaten. Yani bir ben değil ben çünkü... de biraz oturdu. Yani, yani bu da
0: benim yani... ben kadınlarda da seyf gideceğim. Çünkü elimizde çok az bir de girdi var. Çok az. O zaten wow. çok
1: Hani burada bak yine karantinada olan kimse yok. Hani o yine biraz daha yorum yapmayı kolaylaştırıyor.
0: Aynen. Sıradaki kısma geçelim.
1: Bura bende miydi? Evet. 13 numara David Goffin karşısında Wildcard Wildcard'lı Avustralya Alexander Popper'inle oynayacak. Onun haricinde 22 numara, fena gitmeyen bir Borna Çoric var. Sonra e, Joko'nun e, tornasından geçen Filip Krajnovic var. Ve tabi ki buranın baş favorisi Daniel Medvedev. 4 numaralı seri başı. E, çok çok iyi. iki ilk, ilk tur maçı olabilir. Özellikle David Goffin'in hafif formsuz olması ve Popperi'nin Avustralya'da iyi oynaması maçın heyecanını Arttıracaktır. Çok üst bir seviye beklemiyorum ama çekişmeli bir maç olur diyorum. Ama tabii ki buranın parlayan maçı ilk turda kesinlikle Pospisil ile Daniel Medvedev arasında karantinadaki oyuncular arasında Pospisil bence en talihsizi. Çünkü diğerleri çok... Yani Pella'nın Çoruç çıkarsına zaten bence çok bir şansı yoktu. Deyip sonra bir de Çoruç
0: bakalım. <gülüyor> Evet bu arada erkeklerde kadınlarda bu 14 gün karantina yapan bu kırmızı noktalı isimler profilleri çok başka göreceksiniz. Evet. Çünkü bu uçaklarda şöyle bir durum var. Kadınlarda en iyi turnuvayı oynayanlar Abu Dhabi'den gelenlerden bir uçak öyle olduğu için çok yüksek profilli isimler var. Erkeklerde doğadan elemelerden evet. gelen isimler olduğu için çoğunlukla elemeye geçip gelen isimler eee buna maruz kaldılar. Bir de tabii Los Angeles'tan gelen bir uçak var. Onun için bir de böyle Amerika'da kamp yapan ya da Amerikalı Latin Amerikalı olan isimler de var. Onun için erkeklerde böyle şu anda çok yüksek profili isimlere denk gelmiyor isimler ama e, Pospisil istisnalardan birisi evet. burada. Pospisil e, eğer o şeye takılmasaydı 14 gün karantina olayına takılmasaydı bence Medvedev'e biraz sorun çıkartabilirdi. Ama Medvedev süper oynuyor bence ATP Cup'ta. Geçen seneki ATP Cup performansından daha iyi. Onun için e, bence Medvedev için yani fena olmayan bir kura gibi düşünüyorum ben. Krajinović'i şeye şaşırdım. Tabii şaşırmak şöyle... ya ATP Cup'ta sıralamanız yeterli değilse oynayamıyorsunuz. Çok... Yani Lajovic'in çekilmesi gerekiyordu. Krajinović'in tekrar maçı oynaması için. Onun için Krajinović'in tekrar maçı oynadığını izlemedik. Ama kendisi Djokovic ile 14 gün Adelaide'de kamp yaptı. O da o isimlerden. Ee, Krajinović ile Medvede bir maç yapmışlar. Eğer üçüncü şurada karşılaşırlarsa. O tek maçı Krajinović kazanmış. Çorich ile Medvedev karşılaşırsa, öyle bir şey olursa, çünkü ben kafamda Gofen'i bitirmişim. Tamam. <gülüyor> Carlos Alcaraz maçından
1: sonra kendi bitirdi yani. Bu, Avustralyada şu ana kadar çok dişe dokunacak şey. göstermedi. E,
0: kendisi mi? genç isimlere rezil bir şekilde yenilmekle artık nam salıyor. Fransa'da Sinere ezilip geçirmişti. Burada Carlos Alcaraz'ı 6-3-6-3 kaybetti. Evet, de o var yani
1: domine edilerek yeniliyor. Hani
0: 3 set falan oluyor. Bam bam bam gidiyor. Aynen. <gülüyor> Populi'nin tam böyle şov yapmak isteyeceği maç. Ama gerçi belki evet, Kofen'de evet. bir dakika ben kendime geleyim deyip biraz daha iyi oynayabilir. Ama Çoric gelirse eğer Medvedev'in karşısına. 6 maç yapmışlar. 4'ünü Çoric kazanmış. Ama bunlar Medvedev'in o 2019'daki büyük çıkışı öncesi kazanılan maçlar. Onun için ona çok aldanmamak lazım. Buradan herhalde Medvedev'i rahat rahat çıkartmak <gülüyor> gerekiyor gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle. Yani tabii ki her zaman temiz sürprizi açık bir şey. Bir gününüz bir günüze tutmaz ama şu an kağıt üstünde uzak ara. Medvedev yani fersah fersah o seviyenin üstünde kesinlikle.
0: O zaman bu kısma gelelim. 5 numara şey geldi. <gülüyor> Evet 5 numara Stipas. 26 vur kaç? 19 Haçanov. 9 Berrettini. Burası gayet güzel. Burada bir de seri başı olmayan elemelerden gelen 14 gün odada kalıp sonra gidip çat diye Gofeni'ye bir Carlos Alcaraz var. Sempatik ee, İspanyol. Aynen Carlos Alcaraz'ın ilk turdaki rakibi yine kendisi gibi olan e, 14 gün odadan çıkmayan bir Hollandalı Fande e, Zanskol. Bu arkadaş da 3 maç birden kazandı bu hafta. Hani Alcaraz bir maç kazandı sonra kaybetti Thiago Monteiro'ya. Ki normal yani kaybetmesi. Bu arkadaş çıkıp 3 maç birden kazandı. Ne yapmak istiyorsunuz beyefendi? Yani evet, zaman... Zansman
1: bugün de e, kazandı maçını. Yanlış hatırlamıyorsam. Fena gitmiyor. Karen Haşanov ile oynuyordu en son ama.
0: Bütün bunları bir kenara bırakmak gerekirse. E, bir Hurkaç var burada tabi. Hurkaç, Delray Beach'te şampiyon oldu. E, bu Avustralya'ya gelmeden önce düzenlenen evet, 2 evet. Tirova'dan birisiydi. Ama şampiyon olurken ilk 100'den hiç kimseyle oynamadı. Ee, Onu diyecektim.
1: Delray Beach ATP
0: 250 olup aynı
1: bu Antalya gibi biraz e, aralardan karambole sıyrılmalık bir e, turnuva gibiydi. Ama finalde Korda ile oynadı. Yani o da e, tabii ilk 100'de değildi o zaman Korda. Şimdi ilk 100'e girdi. E, fakat hani iyi bir rakip yani. Korda'yı yenmek özellikle Amerika'da e, iyi bir şey. İyi bir başarı. Evet.
0: Evet yani burada, buranın ağır toplarına gelmeden önce bir tık daha böyle Carlos Alcaraz konuşmak gerekirse e, şu anda çok büyük tabii ilgi var Carlos Alcaraz'ın e, adı etrafında çünkü David Goffey'i yendi 14 numarayı ve 14 numara kadar yüksek bir sıralamada birisini yenen 17 yaşında biri ilk defa oluyor 2004 yılından beri bunu en son Richard Gasquet yapmış 14 numara Nicolas Massu'yu yenerek 2004 yılında yani 17 senedir Olmayan bir şeyden bahsediyoruz. E, ve oyunundan bahsederken milletin ağzından salyalar akıyor. Yani her şeyi yapabiliyor. Yani, evet. Forhand'i çok iyi, backhand'i, transition game'i, file'ye geliş oyunu, e, volesi chip and charge yapıyor. E, yani böyle çok fazla toprakta oynamış. Yani böyle kort şeyi yok, tecrübesi çok fazla. Ama bu toprakçı olduğu için değil, tamamen hani e, büyüdüğü Aynen. coğrafyadan dolayı.
1: Aynen.
0: Herkes onun için bir Carlos Alcaraz neler yapacak?
1: Merak evet. ediyor. Şimdi bütün İspanya yeni Nadal geliyor diye konuşuyor Alcaraz hakkında ama bana soracak olursan e, Nadal'ın 17 yaşındaki oyununa göre Alcaraz'ın 17 yaşındaki oyunu çok daha varyeteli bu arada yani e, ama değişik stiller an, zaten. Tabii, tabii, zaten stil farklı da e, Nadal'ın 17 yaşındaki maçlarını kazanma şekliyle Carlos Alcaraz'ın bugün maçlarını kazanma şekli bir, bir tık farklı e, çok daha varyeteli. O açıdan Gayet heyecan uyandıran bir isim. Zaten Juan Carlos Ferreiro ile çalışıyor. O da İspanya'nın 3 tane 1 e, numara olmayı başarmış isminden ilki. İkincisi. Birincisi zaten Carlos Moya'ydı. Sonra Juan Carlos Ferreiro. Sonra da Nadal. Yani dünya 1 numarası olan zaten 3 tane isim çıkmış İspanya'dan bugüne kadar. Ve 4'ü de 3'ü <gülüyor> bir de 4'lü olarak Alcaraz geldi aralarına. Beraber çalışıyor hepsi. O yüzden
0: oradan iyice e, tecrübede kazanacaktır. Evet. Alcaraz'ı yeterince konuştuysak hakkını verdiysek burada asıl <gülüyor> asla Berrettin'i konuşalım. Onlar ne yapacaklar? İkisi de çok güzel oynuyorlar bu hafta. İkisi de ikişer maç kazandılar. Tsipas Roberto Bautista'yı yendi. Bir de kimi yendi? Alex De Minoru yendi. Berrettin'i de Monfils ve Tim'i yendi.
1: Berrettin'i'nin ya yani ben Monfils maçını tabii çok dikkate almıyorum ama genel olarak konuşmak gerekirse özellikle Antalya'daki oyununa falan da bakınca ee, servis oyununun haricinde de normal e, ralli oyununu ben bu sene çok gelişmiş gördüm. Yani o sezonda ne yapmış bilmiyorum ama e, geçen seneye göre özellikle ralli oyununda geliştirmiş kendini ama servislerinin sertliği de artmış gibi sanki. Dolayısıyla iyice etkinliği yani ciddi bir tehdit artık ee,
0: herkese bir iyi gününde sürpriz yapmaya potansiyeli kesinlikle var. Ben bence de yani o, o yenildiği kaybettiği Altmaier maçı ile alakası yoktu bu hafta. Ee, yani bekenti tabii ki güçsüz tarafı ama orayı bayağı iyi kapatıyor gibi gördüm ben. Bakalım ne yapacak? Eğer City pas
1: inside out yapma
0: imkanı da yok. Yani o kadar ayakları hızlı da hareket edemiyor uzun. Ha, bence onu biraz daha iyi yapıyor gibi geldi. Ama evet. Ama daha gitmesi gereken yol var büyük ihtimalle. Yani Raonic kadar yapmıyor mesela hala sanki. Tabii ya. O bekente evet,
1: eserde kurutu %80'ini, %75'ini ile kapatabiliyor olman lazım üst seviyeyi tehdit edebilmek için. Oraya daha tam gelmedi ama oraya doğru gidiyor.
0: Evet bakalım bu Tsipas-Berettin'i maçı olacak mı? Olursa dördüncü turda karşılaşacaklar. E, Berettin'i diyen arkadaşlarımız var İrem gibi. Tsipas diyenler ve Tsipas'a başarılar dileyenler var. Sen buradan hangisini çıkartıyorsun ya da başka birisini mi çıkartıyorsun?
1: Ben e, safe gidiyorum. Ama safelik, safe olmak için değil. Tamamen beğendiğim için şu anda oyununu. Stefanos. Sisi basıyorum diyorum. Yani baya artık 2021 belki de e, en olgunlaştığı dönem olabilir oyun anlamında. Heh, evet oyun anlamında
0: dedin iyi oldu. Çünkü YouTube videolarını izledik yine. Yok orası. E. O... <gülüyor> <gülüyor> o, ama orada şey. başka bir dünyası var. O bir felsefe yapıyor orada. Yani. <gülüyor> yok, yok o da güzel ya. işin esprisi. Bir Tabii kenara. Öyle. Ee, Sisipas bir de geçen sene 2019'un o efsane performansını takip edememişti. Hani bence onu da unutmak isteyecektir. Biraz onun baskısı da kalktı üstünden. Evet. Bir de burada halaylar çekiliyor. Avustralya burası. Yunanlar coşuyorlar. Onun için ben de Sisi Paz diyorum. Bu arada iki defa evet. oynamışlar. Evet. Ile... Bu arada Tennessee Kokinakis. Hani Federer'i bir yendi
1: bundan 25 sene önce. O günden beri sakatlıklardan başını kaldıramadı. Evet. Bu sefer hala çekilmedi. Ben son ana kadar çekilecek diye bekliyorum açıkçası. Ama e, yani o da Avustralyalıların esasında çok şey beklediği ve talihsiz bir isim. Çok sakatlanıyor. Vücudu bilmiyorum neden öyle ama. Tabii 25
0: yaşına geldi artık. Evet. Hani o şey geçti. O ilk Tabii. baştaki genç şeyi geçti. E, Bireydi Bireydi Bireydi, arada, da, e, çok kısa bir konuşalım istiyorsan Haşanov'u da. Bir yola geçmeden önce Titipas'la Berettin iki maç yapmışlar. Bir tanesi eleme maçı ama ikisini de çok yakın geçmiş iki maçta ikisinde de kazanmış. Birisi de Avustralya'da olmak üzere 2019 yılında ilk turdu. Şu
1: anda oynarlarsa Titipas alır diyorum ben yani. Zaten oradan yola çıkarak Titipas çıkar dedim. Haşanov hala bence orta seviye oyuncuları yenebilen bir güçte ama üst seviye maçlarda şu anda iyi görmüyorum form durumunu. Yani o dedikasyonu yok. Parladığı Paris Masters
0: kazandığı zamandaki dedikasyonu kesinlikle yok temiz adına bence. Evet. Bence de bir sorun var ama dedikasyondan mı ben bilmiyorum. Hasenov'u çok takip edemedim. Bakalım ne durumda. Deyip sekizinci kısma. Evet. evet.
1: Son, Haşara Çocuk. Fabio Fonini. Yapacağım? Sonra Tabii ki saçlarıyla gitgide Lighting Hood'e benzeyen Alex Deminor. Ve e, Danny Evans fena bir ATP Cup geçirmiyor. Ve tabii ki birçok insanın favorisi Rafael Nadal bu sekmede. Ve buradan zaten hani çıkacaksa bir isim Nadal çıkacaktır kesinlikle. E, güzel bir bölüm. Burada özellikle Alex Deminor tenis Sangre maçı ilk turda güzel bir heyecan olur. Danny Evans Cameron Murray maçı da fena geçmez çünkü birbirini tanıyan isimlerin maçları genelde çekişmeli geçiyor çok rahat okuyorlar birbirlerinin oyununu çünkü ralliler uzayabiliyor o keyifli olacaktır bir de pierre Erme Herber ve Fonini maçı da fena olmayabilir ama buradan hani çok da lafı uzatmadan ben direkt Nadal'ı çıkarıyorum
0: doğal olarak fakat e, bu, belki, sen... Burada zaten kim çıkacak yerine Nadal'la hiç kimse herhangi bir şekilde zarar verebilir mi böyle maç uzatabilir mi diye sormak ben lazım. Evet çünkü bir de bence yani Nadal ben de çok. Nadal çok ters. Hani Alex
1: oradan biraz çıksın bir şeyler yapsın seyirci gazı falan ama yani Alexis oynuyla Nadal'a
0: karşı bir şey yapamaz. Evet e, bir de bence çok güzel bir kura. Hani Nadal için süper kura.
1: Hani evet, Nadal için
0: yer... de bağımsız e, bence. Performans olarak süper isimler yok burada hani böyle çok zorlayacak zaten hani Nadal, Djokovic, Tim ve Medvedev gibi sisi bası zorlamaları çok zor bu aşamada ilk ilk hafta özellikle ee, bir de buradan Nadal'ın böyle oynamayı sevdiği isimler Fogni belki bir kenara bırakmak lazım ama onun üstünden de bayağı seneler geçti ama e, Laslo ile hiç maç yapmamışlar Nadal e, ikisi Cere e, bütün başarılarını toprakta kazandı. E, Dan Evans'la 3 maç yapmışlar. Nadal 3'ünü de kazanmış. Deminor'la da 3 maçları var. 3'ünü de Nadal kazanmış. Ki birisi hatırlayacaksınız Avustralya açıktaydı ve Nadal böyle ders niteliğinde bir maç oynamıştı. Alex Deminor'a evet, karşı.
1: Argentina'da olanlar da Nadal'ın tarafında ya. <gülüyor> Hepsi geberik geliyorlar evet, Nadal'ın
0: karşısına. Aynen öyle. Hepsi. Onlar böyle zaten ölmüşler. Bir de ikisi beraber karşılıklı oynayıp bir de sonra yetmiyormuş gibi ceza alarak Nadal'la <gülüyor> oynayacaklar. <gülüyor> Evet burada şeyi biraz konuşalım. Nadal'ın durumunu konuşalım. Çünkü bence Nadal'da bir sıkıntı yok gibi hissediyorum. Hepsi bir önlem gibi düşünüyorum ben. ben Nadal'ın şu falan bir çekilmesi. Geldi.
1: Yani belim tutuldu. Ee, ne yaptın? Odadaki kanepeyi kaldırırken mı dedi fıtık mı attı? Yani hani
0: bilmiyorum çok. Bana ya ben çok ya akıllıca bir şey gibi düşünüyorum. Ben. Çünkü Nadal geçen sene de bilmiyorum, Grand Slam Hapesinin öncesinde bir şey yapmıştı. Grand Slam haftasının öncesindeki hafta geç, geçen sene Nadal oynamadı. Bu Amerika Amerika'da olduğu zaman Cincinnati, mesela Amerika'ya katılmamıştı. Onun için Cincinnati artı Amerika dublesini yapmadığı Nadal. Fransa'da da Roma'da oynadığı zaman zaten arada Hamburg haftası vardı. Boştu. Evet. Onun için ben sanmıyorum ki Nadal hemen öncesindeki günlerde böyle maç yapmış olmak istesin. Ya şimdi şu var. Bak o çok önemli bir faktör. Nadal
1: hakikaten hani konu milli maçlar olunca ee, hani kanının son damlasına kadar savaşır. Ee, fakat ATP Cup'taki özellikle e, ilk tur eşleşmelerinde kağıt üzerinde Bautista'da, Carreño'da e, çok bir sıkıntı sezmediği için hani yarı finalden sonra oynarım diye düşünmüş olabilir.
0: Yani zaten İspanya çıkar diye. Yoksa çünkü... ben yani Bence turnuvaya yaklaştıkça iyice oynamaz gibi düşünüyorum ben. Oynasaydı bence ilk maçı oynar bırakırdı gibi düşündüm hatta.
1: Bakalım. Ben yarı finalde oynar diye e, bekliyorum açıkçası. Çünkü Almanya eşleşmesi e, sağlam bir... Yok. Almanya Rusya'yı İtalya
0: oynatacaklar. Ben
1: oynatacaklar. Berettin çiftlerde biraz sıkışabilir iş.
0: E, hangisi daha yüksek sıralamada? Berettin'i
1: konununun üstünde.
0: Hatta tamam, o zaman e, evet, Berettin, Berettin ile Bautista oynayacak. Ki Berettini Bautista'yı yenebilir. Berettini Nadal işte Fonini Bautista şu anda. Eğer Nadal
1: oynamazsa diyorum. Hani...
0: Ya Ben bu arada Nadal'ın ATP Cup'ı çok salladığını da sanmıyorum. Eğer o kadar sallasaydı hani Davis Cup kadar. Geçen sene o Sırbistan maçında finalde çiftler maçını oynardın. Hiç hmm. bırakmazdı. Hani o Avustralya açığı riske etmemek için geçen sene o maça çıkmadı. Resmen biraz şey yaptı. Orada hediye etti. Feliciano Ropéz'le Pablo Caronio mu oynamıştı son maçı? Yani orada bence ben sanmıyorum Nadal'ın çok böyle hele son iki gün kala riske atmak isteyeceğini kendisine.
1: Birkaç saat sonra göreceğiz zaten artık çok da fazla e, felsefe yapmaya gerek yok.
0: Niye? Evet Diğerlerini <gülüyor> bol Evet. Yani. E, erkeklerle ilgili bu kadar. E, nasıl yaptık? Normalde ben burada not alıyorum. Teker teker söylüyorum ama <gülüyor> seri başlarından gittik çoğunlukla. <gülüyor> Ee, nadal
1: dedi İrem'in çok, İrem çok güzel bir yorumu var Gökay, onu bir yansıtır mısın ya <gülüyor> <Nadal 'la ilgili. gülüyor> yani bu kadar spiker olsa bu kadar
0: konuşmaz herhalde <gülüyor> gerçekten yanda evet, sürekli her sayıdan sonra Gautista demiştir çık sen oyna arkadaşım Yeter. demiştir herhalde içinden <gülüyor> evet bir saati dolduruyoruz yavaş yavaş kadınlara geçeceğiz hemen Şimdi... biraz hızlanalım. Zaten kadınlarda otomatikman hızlanacağız, erkeklerde malzeme boldu, kadınlar biraz daha. Kadınlarda evet. malzeme
1: yok, hepsi odadaydı yani gerçekten zor.
0: Evet, is büyük isimler çok fazla odadan çıkamayan oldu ama. Evet, Şöyle şu seri başları Barti Prisikova en yukardalar, onların yarısında Kenin ve Svitolina var. Burası erkekler kadar dengeli dağılmamış göreceksiniz. Aşağı tarafta fokur fokur kaynıyor, Andreescu ile Osaka bir kısımdalar. En altta da Sabalenka ve Halep var ve oralarda gözükmeyen Sabalenka'nın kısımda bir Serena var. Gerçekten e, alt taraf çok fena kadınlarda.
1: Ama tabi Andrescu'nun ne yapacağını kestirmek çok çok küçük yok. Yani.
0: Evet o zaman hemen başlayalım. Evet. Kısımlardan başlayalım. Sana bırakıyorum ilke. Um,
1: bir numaralı seri başımız Ash Party. 29 numarada e, Alexandrova var burada. 21 Anet Kontaveit ve 16 numara. Daha çok topraktaki oyunuyla bilinen Petra Martic var. Burada e, ilgi çeken isimlerden biri de Shelby Rogers tabii ki. E, Martina Trevizan da tabii ki yine e, ilgi çekici. E, fakat burada bence e, Olga Daniloviç, çok pardon Olga Daniloviç atladım. O da Nole ile beraber bu sene e, akademisinde çalıştı ve ondan sonra oyunu gerçekten çok fark etti dedi. Çok teşekkür etti Djokovic'e. E, fakat eş parti tabii ki bir senedir filan oynamıyor. E, turda pandemi döneminde kendi izole etti. Fakat şöyle bir şey var. Eş parti e, hazırlanırken kendi babalını oluşturdu. Ve erkek tenisçiler dahil devamlı antrenman yaptığı belli isimler vardı. Bunların arasında Caroline Wozniacki'nin eski hitting partneri da var. Yani e, kendine öyle safe ve sağlıklı ama tenisi üst seviyede devam ettirdiği bir alan oluşturdu ki hani zaten Avustralya'da olduğu için karantinaya falan girmek gibi bir durum zaten yoktu. Ee, pandemi döneminde çok maç yapmayan Simona Halep'le maç yaptı ve orada esasında bayağı formda bir görüntü gösterdi. Ee, ama tabii ne olacağı belli olmaz. Fakat kağıt üstünde ben buradan e, seyircinin de desteğiyle eğer seyirci olursa ve ne kadar olur bilmiyorum tabii ki, ama Eş Parti yine de çıkar diyorum.
0: Bence de öyle. Yine fena olmayan bir kura gibi düşünüyorum ben. E, burada üçüncü tur kurası biraz zorlayıcı. Yani 29 numara gelmiş. Sanki böyle kötü bir numaraymış gibi ama Aleksandrova çok tehlikeli bir isim. Ki bu hafta inanılmaz oynamış yani Şiviyontek karşısında. Şiviyontek'i ezip geçti. Hani Simon Halep sakatlandığı için oynayamadı ve ondan dolayı Aleksandrova çok rahat geçti gibi düşünüyor ama Şiviyontek maçında Aleksandrova bayağı e, hedef Antrenmanı yapıyor gibiydi yani. Zaten Tekin servisleri çok kötüydü o maç. Hepsini ama Öner'a çevirdi. E, o ne yapacak? Geçen sene de böyle bu arada çok iyi başlamıştı. 10 maçlık bir seriyle gelmişti Aleksandrova Avustralya'ya. Üçüncü tura kadar gitti. Kvitova'ya kaybetmişti böyle. Orada bitmişti pili. Onun için bence aynısı olacakmış gibi hissediyorum ben. Bu o sefer Barty'e bitecek. Bence de buradan Barty çıkar. İkinci... Evet, i̇kinci kısım. İkinci kısımda yukarıda e, odasından çıkamayanlar toplaşmışlar. 11 evet. Bencic, 18 evet. Mertens, 25 Mukova, 6 Pliskova. Burada Mertens'in ilk tur rakibi Leyla Fernandez. Mukova'nın ilk tur rakibi Ostapenko. Bu, bu maçları işaretledik. Bu maçlar güzel olabilir diye. Evet. E, bir de Kuznetsova gibi, Stritsova gibi isimler de yukarıda. Evet. Burası herhalde seçmesi en zor biraz böyle çekiliş piango diyebileceğimiz bir yer. Evet. Mertens güçlü bir isim. Ama sen kimlersin?
1: Baygın da zaten e, Pişkova 3. turu geçemez diyerekten buradaki seri başlarına net bir <gülüyor> yorum e, getirmiş. Ben Ostapenko'dan da çok ümitli değilim. E, ya yani buradan hadi buradan bir gönlümden bir sürpriz çıkarmak e, geçiyor ve ben Leyla Fernandez'in buradan çıkmasını istiyorum. Çünkü Bençiş de çok öyle aman aman bir şeyi daha e, anlayamadım açıkçası ne yaptı ne etti diye. Nasıl form durumu. Biraz yorumlaması zor bir bölüm hakikaten özellikle de karantinalarla beraber ama benim biraz daha duygusal yorumum Leyla buradan çıksın burada da bu da onun hikayesi olsun gibisinden. Her turnuva her grenselen bir kadının hikayesi oluyor kadın oyuncunun genç.
0: Bence de burada e, seri başı olmayan bir ismin çıkma ihtimali çok yüksek burada ismi okumayı unutmuşum. Daniel Collins var orada. Bayağı tehlikeli bir isim. Ben buradan Daniel Collins'i çıkartıyorum. Avustralya'yı seviyor. Burada yarı finali var iki sene önce. Bu hafta da iyi maçlar oynadı. Serena'ya çok yakın bir maç kaybetti. ikinci seti de aldı hatta. Serena'nın çok kötü oynamadığı hatta gayet iyi de servis attığı bir maçtı. O maç ikinci sette. Onun için bence o öyle bir sürpriz yapacak. Mertens de bu arada ne yapacak merak ediyorum. Çünkü bu hafta iyi oynayan isimlerden ama dediğimiz gibi yani bu hafta iyi oynamak ne demek? Ee, önümüzdeki haftaya zararı bile olabilir. Onun için bakalım ne olacaklar? Bu arada bir gönlümde Osaka Ken'in finali izlemek var yorumu da gelmiş. Onu da kaçırmayalım. Bakalım Ken'in hakkında neler diyeceğiz? Osaka'nın hakkında neler diyeceğiz?
1: <gülüyor> evet. Üçüncü bölümde 4 numaralı seri başı Sonya Ken'in var. 28 numara Dona Vekic. 22 numara Jennifer Brady ve 13 numara Eoana Konta. Jennifer Brady'nin tabi karantinaya girmiş olması büyük talihsizlik bence. Çünkü e, burada güzel işler bekliyorum ondan. Ama orada tabi bir de Sevastova da var. O da biraz e, heyecan yaratabilir. E, ama kendini kestirmek açıkçası bana biraz zor geliyor. Çünkü hani bir anda böyle şalteri de kapatabiliyor. Normal şartlarda buradan çıkması gerekir. Ee, ama gönlümden geçen Jennifer Brady'nin buradan çıkması açıkçası.
0: Burada bir de Kaya Yuvan var. Ha, ee, evet. Bu hafta çok iyi oynadığı. Evet, yani şöyle çok şey yapmadan söylemek lazım tabii. Şiviyon kaybetti günün sonunda. Ama o maçı kazanabilirdi. Ee, ve ilk turda böyle seri başı yenme alışkanlığı olabilir Kaya Yuvan'ın. Roland Garros'ta Angelique elediği zaman hiçbirimiz şaşırmamıştık. Gerber'den de değil. Yani öyle de bir gerçek var
1: açıkçası. Konta geçen sene e, yani 2019 Roland Garros'daki e, konta değil.
0: Ee, onun için Kaya Yuvan'ın ilk turu geçmesi çok çok çok bir, olmaz, üzülmez üzülmez. olmaz. Kesinlikle. Ee, onun için hani oradan o gelir. E, Brady'nin işi biraz rahatlar. Ben de Brady demek istiyorum ama yani 14 gün karantinada kalmış bir insanı çeyreğe çıkartmak olur. E, çok duygusal bir tahmin olacak. Yani Kendinin evet. buradan çıkması lazım ama ben Kesin de Brady diyorum. Hadi bakalım. Uzlaştık bak. <gülüyor> Deyip. Evet. E, 12 Azarenka, 20 Sakkari, 26 Putinseva, 5 Svitolina. Bu kısım o kadar adil ki aklınız ayrınızı durur. 4 seri başının 3'ü 14 gün odasından çıkamayanlar hepsi bir araya toplaşmışlar. Adeta o Grampians Cup gibi, trofi gibi. Ee, en azından demişler birbirimizle oynayalım. Svitolina dışında. Svitolina'da zaten biliyorsunuz. Grand Slam denince <gülüyor> çok, çok böyle büyük işler yapması beklenmeyen bir isim. Ee, i̇lk turda Buzkova ile oynayacak. Zor bir maç. Buzkova-Barty'e karşı. Çok iyi oynadı bu hafta. Ee, KokoGov ee, Daha Cil, yeni
1: oynadılar Cil Taichman'la e, şey Kokogov Yine
0: oynuyorlar şimdi. Aynen öyle olur ya zaten böyle bir geldiğine çat çat tekrar gelir. E, Madanovic, Stevens gibi isimler var ama onlar çok fazla bir etki yaratamayacaklar evet. gibi gözüküyor.
1: zaten double için geliyor. Puanı yettiği için teklerde de oynuyor gibi bir durum var. Parasını alıyor, keyfine bakıyor. Ee, burada Zarenka ne yapacak? Onu ben de merak,
0: merak ediyorum. Mesela... Kuditkova'yı Potentavay'ın maç puanları çevirerek yendi. Ee, i̇yi de böyle. Ben WTA'nin bu arada o işini çok beğendim. Yani bütün o hard quarantine'dekileri hepsini bir araya toplayıp onları kendi aralarında turnuva yaptırması çok iyi oldu. En azından böyle büyük seviye şeyi olmadı hazırlık turnuvası için. Yalnız bak öyle ya da böyle bu turnuvalarda
1: bir puan toplanıyor ve e, bu puanlar seri başlığı sıralamasına orta vadede etki ediyor. Yani e, o yüzden bu turnuvalarda puan verilmesi bana çok aklıma yatmadı
0: açıkçası da neyse o şimdi başka bir tartışmanın konusu. Yani, bence o, o evet o, pazar günü konuşuruz. <gülüyor> ee, o, olmazsa olmaz gibi geliyor bana. Buradan kimi çıkartıyoruz ya? Buradan çıkartmak <gülüyor> zor olacak. Ben, evet, ben buradan, karantina evet.
1: vesilesiyle eee Kokogoff çıksın diyorum buradan. Kokogoff <gülüyor> Bu iddialı bir şey oldu. Ya bu duygusal tahmin şimdi yani ama Vika, normal şartlarda kesinlikle bence buradan Vika çıkmalı. E, Svitolina Plase olur. Ama Vika'da hani belli bir yaşın üstünde karantinadan sonraki e, geri dönüş biraz daha zor gibi mi geliyor? Yani fiziksel olarak vücudun oraya tekrar adapte olması bana biraz daha zor geliyor açıkçası. Yoksa Hani fiziksel olarak bir sıkıntısı yoksa
0: kesinlikle buradan Vika çıkmalı. Bence Vika'yı hiç rahatsız etmez. Vika etmez dediğin genç mi? isim. Hadi
1: Vika'yı çıkaralım o zaman. Vika'yı
0: Senin... genç biz genç olmayız. Vika bizden küçüklüyorum. <gülüyor> e, ben de buradan Svitolina'yı çıkaracak şey yok bende. Öyle bir yürek yok. E, ben
1: Grand Slam'de Svitolina'ya
0: oynayıp üzülmem yani. hani öyle bir... Oraya... Buz, Buzkova'ya gümleyebilir. Direkt. E, ben de duygusal bir şekilde 14 günün odadan çıkmamasına rağmen Sakkari diyorum. Neden olmasın?
1: Biliyorsun Sakkari benim hep patlama beklediğim isim ama ne zaman ölsem e, şey yapıyor nazar hmm. değiyor o yüzden ben Sakkari'ye hiç bulaşmıyorum yani ki atletik olarak şu anda en üst seviyesinde yani gerçekten form durumu servis gücü forehand gücü baya yani şu an baya sağlam hız üretiyor ve döve döve oynuyor. O açıdan Sakarya'nın durumu şu an gayet iyi. Ama ben Sakaryayı prensip gereği övmeme kararı aldım. Mesela <gülüyor> oraya hiç girmiyorum. Bu övmemiş <gülüyor> halim.
0: <gülüyor> evet, saygın Yunan bayrağını gördü mü komşuya başarılar yorumunu yapıştırıyor. Yine gelmiş. Dostan <gülüyor> ilişkilerin adını Saygın. <gülüyor> Azarenka çıksın. Azarenka çıkar Neyse. bence. Aynen. Ee, bu konuda Azarenka şeyi var. Uzlaşması var yorumlarda. Evet Coco da çıksa gerçekten. Coco biraz sanki geriledi gibi geliyor bana ama bakalım neler olacak. Bir de burada Clara Burel var ama Fransa açıktan beri çok böyle o seviyede izleyemedik. Bakalım ne yapacak o da. Deyip artık alt tarafa geçelim. Üst evet. taraftakiler.
1: kimse adam yerine koymadı
0: bu arada bak. bizde yorumlarda da kimse hani şey yapmadı. Son Stevens çünkü Leyla Fernandez'i kaybedip duruyor. Her her hafta kaybediyor.
1: Mütebaha diyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. burada 8 numaralı seri
1: başımız uzun süredir kortlara dönmeye çalışan ve Nusret'in son müşterisi Bianca Andrescu 30 numaralı Wang, 19 numaralı Marketa Von ve 9 numaralı Petra Kvitova var burada zor bir bölüm gibi
0: görünüyor ama bence öyle ya da böyle Kriyitova
1: çıkar buradan
0: diyorum ben. E, Bianca Andreescu e, ne yapacak gerçekten çok merak ediyoruz. Kendisi Olur. en son profesyonel maçını hangi gün oynadığını tahmin eden varsa lütfen yorumlara yazsın. 165 e, mi? Bir dakika böyle süre verelim. hani Bu bu bir tarih söylerseniz bize spesifik olarak. O zamana kadar diğer isimlerden belki konuşabiliriz. E, Wang Chiang burada Serena'yı yenmişti geçen sene. Çok büyük sürpriz yapmıştı. 30 numarada. Ben Vondrošova ile Kvitova'nın nasıl birbirlerine karşı oynadıklarını merak ettim. Ee, Vondrošova Kvitova'yı iki defa yenmiş, iki defa oynamışlar. Ama ikisi e, Çek ya da yapılan hani lig maçları, kendi e, gösteri maçlarımış yani. Köller hiç... sarlar birbirlerine ağırlar dediğimiz. WTA bize turnuva yapmıyor. Biz zaten her tarafımız profesyonel tenisçi. O zaman biz lig yaparız maçları. <gülüyor> orada oynamışlar. Wondroshova set bile kaybetmemiş. Onun için merak ediyorum nasıl olacak orası. E, Andreescu da bu arada gerçekten 2019 Kasım'dan beri WTA finallerinden beri ki orada da zaten böyle bir çekilmiş, sakatlanmıştı falan. O zamanlardan beri oynamıyor. 2019 Covid olmasına daha hiç Yaraz'a yenmemiş. Daha <gülüyor> ya, şey Avustralya'da yangın çıkmamış. Ondan da önce. Yani o zamandan beri oynamayan bir isimden bahsediyoruz. Andresco ne yapacak bilmiyorum. Ee, gerçekten herkes merak ediyor. Kendisi de bu arada. Ee, evet. Bütün bu Abu Dhabi uçağını e, şey yapan isimlerden birisi. Çünkü Andresco'ya bu arada bayağı tepki vardı. Bize çok büyük aynı hani şey yapıldı. Kendinize dikkat edin. Bu kız sürekli sokakta sightseeing yapıyor. Aburda bir de ki Andrescu'nun koçu çıktı zaten Covid. O uçağı o biraz şey yaptı. Ee, bakalım ne yapacak? Bence o çok ileri gidemeyecek gibi düşünüyorum. Bana da öyle geliyor. Ben buradan hadi çok söyledim. Vondroshova'yı çıkartayım. Hadi bakalım. Yani şey ediyoruz. Turnava, turnuva oynamaya devam ediyor. Yarı finale kadar çıktı. Ee, onun için belki biraz da yorgunluk olacak. Önceki hafta yorgunluğu. Bakalım. Evet. Burası da çok fena. 6. kısımda 14 Mugurusa. En sert kısım burası yani. Hani... Burası çok fena gerçekten. 14 Mugurusa, 23 Kerber, 27 Jabur, 3 Osaka. Osaka ilk turda Pavlyuchenkova ile oynayacak. Burada Şmidlova gibi tehlikeli isimler var. Karolik Garcia'ın bir e, tehdit. yani. Petkovic oynayacak Röber'ün ilk tur rakibi olarak. yani Gerçekten çok tehlikeli isimler var. E, herhalde burada şey sorusunu sormak lazım. Muguru'sa Osaka 4. tur maçı olacak mı? Bunu engelleyebilecek isimler var mı? Olursa kim alır?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Kerber fiziksel olarak iyi olduğu bir dönemde yine. Özellikle Alman medyası da hani hiç olmadığı kadar çok umutlular Kerber'den bir şey yapması adına. Ee, hani kurası da garbine kadar fena bir kura değil. Hani e, Muguruza ile karşılaşabilirler ve o maçta Muguruza ile bence güzel kapışırlar gibime geliyor. E, fakat hangisi çıkarsa çıksın, tabii ki aşağıda bir de Ons Jabor var e, denklemin içerisinde. Fakat öyle ya da böyle buradan Osaka çıkmalıdır diye düşünüyorum ben.
0: Osaka'da ya çok
1: güzel maçlar izleyeceğiz. Hani her şeyde olabilir. Onu da net söylemek lazım.
0: Evet bu arada daha demin sorduğumuz tarih sorusuna bir kazımmaydı neydi? En yakın cevap bakıyorum hemen. 30 Eylül 2000 pardon 30 Ekim 2019 oynamış Andres son maçını. O zamandan beri maç yok. Bir daha olmaz. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, bence burada Mugurusa Osaka dördüncü tur maçı oynanacak ee, ve Mugurusa ile Osaka oynamamışlar şu ana kadar hiç. Onun için o, gerçekten nasıl bir maç olacak acaba? Çok çok iyi olması lazım. Mugurusa bu hafta... Bakın
1: çıktığı Mugurusa'nın düştüğü dönemdi çünkü. Biraz onun da
0: etkisi var. Ya aslında geçen tam tersi de oldu Mugurusa. Çünkü burada finale çıktı. Osaka Goffa'ya yenilmişti. Ee, ya bu hafta izlediniz mi bilmiyorum. Mükemmel oynuyor. Sırf onun gazına geldim ben ve o Osaka'yı yeneceğini düşünüyorum burada. Haydi hayırlısı. Güzel
1: olur. Ben Mugurusa adına çok sevinirim. Bayağı uzun süredir tekrardan e, yine çabalıyor.
0: Ben Osaka'nın yenmesini Hı. isterim ama Mugurusa yenecekmiş gibi düşünüyorum. 7. Evet. kısım
1: burada sağlam. Sabalenka burada. Protected Ranking'le gelen Katie Bolter burada, o da her zaman tehdit edilir, olabilecek bir isim. Jean burada, Alison Risk burada. Ve tabii ki <gülüyor> hepsinden önemlisi, bir kupa koleksiyoncusu, efsane Serena Williams burada. Yani Gökert hepsini geç, Serena çıkacaktır buradan.
0: Evet, burada Serena'yı konuşalım. Serena Sabalenka 4. tur maçını herhalde olmaması için neler olabilir? Gerçi Sabalenka bu hafta oynadığı maçı kaybetti ama ondan önce bir 15 maç falan kazanmıştı. Sabalenka hayatı boyunca olduğu gibi yine yapmaması gereken yerlerde çok iyi momentum yapıyor. Ondan sonra Grand Slam'de kaybolmuş oluyor o momentum. <gülüyor> bu sefer onun suçu yoktu. Bu sefer Avustralya 14 gün karantina yaptığı için. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, o gelecek mi bilmiyoruz ama Serena uzun süredir bu hani yarı finallerde finallerde kaybettiği Grand Slam'lerde Slam ilk turda ilk haftada çok bir sıkıntı yaşamıyor. Bu hafta bence gayet iyi gözüktü. Tek soru işareti İrem'in de söylediği sakatlık ciddi mi acaba demiş. E, aşili ne durumda? Çünkü bas basın toplantısında da Serena'ya aşili sorulmuş. O da hani çok büyük rahatsızlık hissetmiyorum dedi ama böyle... Ee, hiçbir şeyim kalmadı. Ağrısa yani. da söylemez
1: ki. Yani, tenisçiler sakatlıklarını gizleyen e, bir yapıdalar sonuçta.
0: Evet, bir Serena de, özellikle de, böyle şeyleri öncesinde paylaşmayı sevmiyor. Fransa'ya gittiğinde mesela hiç böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk. Sene
1: sonra söylüyor ben sakattım esasında diye. Yani. Yani <gülüyor> Serena da
0: paylaşmayı sevmiyor. Amerika'da yarı final oynadıktan sonra Fransa'ya gitti. O kadar yolculuktan sonra gitti. İlk tur maçından sonra ikinci tur maçında çekildi. Yani hiç Prenkova'nın karşısına çıkmamıştı. Onun için yani Barti maçından çekilmesinden dolayı değil e, geçen e, yazdan beri gelen sakatlığı ne durumda onu merak ediyoruz.
1: Mustafa'ya katılıyorum.
0: Yani, hani gerçekten o Barti maçından zaten çekilmesi çok mantıklıydı. Çekilmesi lazım. Çünkü cumartesiye geliyor. Son iki gün Serena gibi bir isim zaten oynamak istemez. E, o sakatlık iyi durumda yani bir sıkıntı vermeyeceği durumda bence serenanın burada hiçbir şekilde Sabalenka bile zorlamaması lazım. Ben bu hafta çok iyi gördüm. Bir de bilmiyorum bana mı öyle geldi. Biraz zayıflamış gibi hissettim. Ee, o, o kadar
1: belki... dikkat etmedim ben de
0: bir türlü şartlarının de, da Selena'ya çok
1: e, faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir hava ve zemin onun oyununa çok yatkın. İki Amerika'daki o psikolojik stres yok üzerinde ve bu 24 baskısı bence hani onun şartlanması biraz bu turnuvada çok yok gibime geldi. Ben biraz o enerjiyi aldım. Dolayısıyla ben e, bu turnuvada iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum
0: Serena'nın. Evet bir de Serena'nın çok güzel bir karantina süreci geçirdiğini de söyleyelim. Evet. Kendisi Adelaide'deydi. Ve çok konuşulmayan bir ayrıcalıkları daha vardı Serena, Öyle Osaka ya. gibi isimlerin. E, çünkü ben Serena'nın ile antrenman yapacağını düşünüyordum ama onlar kendileri bir de antrenman partneri getirmişler. Osaka'da, da erkek bir antrenman partneriyle çalışmışlar. E, Osaka tamamen Serena en azından gördüğümüz kadarıyla belki Venüs ile çalışmıştır. Onun için yani normal bir genç hazırlanıyor gibi hazırlandılar. E, bana fit de gözüktü. Bakalım Burada ne yapacak? Bir de dediğin gibi koşulları da sevecektir. 2017'de burada şampiyon oldu sonuçta. 2017'ye çok benzetiyorlar zemine. Bakalım. Bakalım ne yapacak? Geldik son bölüme. Evet, son bölüm ama <gülüyor> en önemli bölümlerden. 15 Viontek. <gülüyor> 15 Viontek, <gülüyor> 17 Rubakina, 32 Kudermetova, 2 Halep. Burası gerçekten. Ee, Schvontek ile Halep yine birbirlerini bulmaya devam ediyorlar Grand Slam'lerde. Dördüncü turda oynayacak şekilde karşılıklarına çıkmaya devam ediyorlar. Ee, burada da çok fazla isim var. Ee, ka böyle sert karantina yapan. Işte Sinyakov var. Ee, Rıbakina seri başlarından birisi. Marta Kostyuk. Marta Kostyuk ilk başarı hikayesini Avustralya'da yazmıştı. Ee, onu devam ettirmek isteyecektir ama o da o karantina ekibinden. Ee, onların dışında da işte Camilla Giorgi, Fiona Ferra gibi isimler var. Ama burada herhalde Şiviyon Tek ve Halep'e odaklanmak lazım.
1: Kesinlikle. Ee, tabii Halep'in son form durumu biraz soru işareti. Şiviyon Tek de bilmiyorum. iyi esasında ama tabii o da son maçını çok iyi oynamadı. Dolayısıyla kesinlikle <gülüyor> yani öyle bir gerçek var. Çünkü şöyle de bir şey var. Burada Hani diğer isimlerin galibiyetleri tam manasıyla sürpriz e, yani galibiyetleri sürpriz sayılacak isimler öyle a yakında diyebileceğin çok fazla isim yok hani tabii ki eski kurtlardan Veraz Bonar var ama
0: e, onun da şu andaki form durumu tabii ki belli. Evet ben Shion'deki çok böyle ilham saçan bir şekilde oynuyormuş gibi görmedim bu hafta. Ben de
1: çok. Alır geçer diyemiyorum yani o yüzden. Halep'e de var. diyemiyorum ama de da. görmüyorum arada yani tehdit de görmüyorum öyle de bir şey var.
0: Camila Giorgi mi çıksın? Bir de çıkıyor <gülüyor> Rubakina geçen seneden beri yazık esamesi okunuyor, süper gidiyordu. Sonra pandemi oldu. Ama yani tek böyle Kaya-Yuvan maçında da süper oynayarak kazanmadı. Yuvan'ın biraz şey düşmüştü performansı düşmüştü. Halep'in ne oldu bugün? Halep'e ne olduğunu bilmiyorum. Yani Aleksandrova'ya nasıl öyle kaybetti? Hiçbir fikrim yok. Ama ben Barti maçını izledim. Gösteri maçını. Ee, bu haftaki diğer maçına biraz baktım. Bir çok kötü gözükmüyordu. Hatta gayet iyi hazırlanmış gibiydi. O da Adelaide'deki ekipten bu arada tabii ki. Bence buradan Halep'in çıkması lazım. Bu sefer Şivante'ki yenecektir gibi hissediyorum ama bir de dediğim gibi Halep'i de zorlayacak bir isim de yok. İlk e, iki turda zaten yok. Üçüncü turda da Kudermetova ne, ne yapabilir Halep'e karşı ya da Kostyuk. Kostyuk belki çıkarsa ol, olurdu ama gerçekten burada Kostyuk o ekstra karantina olayı olmasaydı biraz daha konuşurduk ama e, Halep buradan çıkar diyorum. Bu arada Şiviyontek geçen sene burada dördüncü turda çok yakın bir maç kaybetti konta BT. Avustralya'yı da biliyor ve de seviyor. Yine de Halep. Yani
1: yorumlardan ilham almaya çalışıyorum ama işte Ece Ribakina demiş. Saygın Marta'yı biraz e, ön plana çıkarmış. Onun haricinde Ceyda da Halep demiş.
0: Evet, saygın komşu Karadeniz komşusu olarak herhalde. <gülüyor> aynı, aynı denizin insanlarıyız biz. Elif de Halep bu sefer alır demiş. Aynen. Elif de bu sefer Halep Biga'yı yener diyor. Evet göreceğiz bakalım neler olacak. Deyip burada yavaş yavaş kapatıyoruz
1: Tavşanına gelebiliriz artık maçlar başlıyor herkes saygının sponsorluğunda çayını kahvesini hazırlarsa tavşankanı Evet aynı geceler ve yarı Mahmur dinlenen iş toplantıları <gülüyor>
0: kamera kapalı <gülüyor> bizi bekliyor Evet programımızı bir tekrar hatırlatmak gerekirse yarından sonra pazar günü bu haftanın turnuvalarını konuştuğumuz kısa bir bölüm kaydedeceğiz. Ondan sonra önümüzdeki hafta yine böyle özellikle iyi bir maç olursa YouTube'da bir canlı yayın yapalım diyoruz ama onun dışında biliyorsunuz quiz sözü vermiştik. Quizimiz geliyor. Hem Avustralya'nın ilk hafta sonunda hem de final hafta sonunda iki tane quizimiz olacak. Ve büyük
1: Bunlar...
0: Artık artık o ödülü verelim, rahatlayalım istiyoruz. <gülüyor> o ödül. şapkası bir <gülüyor> sahibine gitsin.
1: Bakalım Nadal severlerden biri mi kazanacak? Jokowi severlerden biri mi kazanacak? O da olabilir tabii ki.
0: <gülüyor> Bakalım hangi açık artırma seferine düşecek? <gülüyor> evet, şimdilik bu kadar diyelim. Bunun dışında söylemek istediğimiz bir şey var mıydı? Unuttum.
1: Ee, şöyle tabii ki hani maçlar sırasında baktık Alev alıyor. Ee, Clubhouse'ta hemen böyle bir beraber bir sohbet tadında maçları beraber izleme ortamı da yapmayı düşünüyoruz. Hani Clubhouse'ta üye iseniz biz de takip edin ki oradan hemen birbirimizi yakalayalım ve muhabbetle maçları izlemek daha keyifli olur. Ben bazen böyle maçları izlerken yani Twitter üzerinden çok yazıyoruz. Yani Twitter'da yazarken maçı kaçırıyorsun yani o kadar çok Twitter'a gömülüyorsun ki Clubhouse'da bir yere bakmak zorunda olmadığımız için çok daha keyifli olur diye tahmin ediyorum.
0: Ona da böyle kulak arkası bilgisi olarak e, çıtlatalım. Evet ne yazık ki sadece iPhone şu anda ama il, evet. inşallah yakın zamanda çıkartırlar. Yakın zamanda Elif'i de e, inşallah aramızda alabileceğiz. Elif de Android
1: mağdurlarından. <gülüyor> Clubhouse mağduru da olabilir. <gülüyor> Android, yani Android, <gülüyor> Android dolaylı Clubhouse mağduru. <gülüyor>
0: Aynen tamam, öyle. Tamam. Çok teşekkür ederiz biz dinlediğiniz Belki için.
1: İyi hafta sonları. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.